0: Nesse episódio nós tivemos a ilustre participação de um cachorro, que latiu do início ao final da conversa. Nós não conseguimos remover isso do áudio sem comprometer o material que estávamos entregando. Eu espero muito que isso não prejudique a qualidade do seu entretenimento. Olá amantes da videogame Music, sejam muito bem-vindos ao Amanac VGM, um projeto de extensão do departamento de música da UFJF que visa a análise e apreciação da música de jogos de videogame. Nosso objetivo é introduzir um olhar teórico e crítico aos compositores e fãs do gênero de forma leve através de conversas com os nossos convidados. Quando você escutar esse som, eu devo invadir a gravação com algumas observações pertinentes. No mais, eu agradeço pela sua colaboração e boa escuta. Estamos aqui para mais uma sessão de e-mails. Queria muito agradecer vocês que mandam e-mails para a gente, que é maravilhoso, é incrível, é fora de série. É, queria começar agradecendo mais uma vez ao André Albertin. Dessa vez, a gente teve uma ligação, cara. o cara me ligou. A gente conversou um tempasso, várias dicas... Várias ideias, várias coisas. Foi genial. Muito obrigado mesmo por esse feedback, por essa força. É muito importante pra gente esse tipo de coisa. Queria agradecer também ao nosso novo pré-editor, que é o Cado Vieira. No último episódio, ele fez aquela coisa toda de mandar um feedback grandão pra gente, falando de cada detalhe, cada coisa que poderia melhorar. E dessa vez, ele veio trabalhar com a gente. Ele tá fazendo a limpeza do áudio, preparando tudo para depois eu só ficar por conta de colocar a musiquinha e acertar os detalhes mais da parte final, né? Então a gente agora tem uma pré-edição e edição graças a esse cara. Muito obrigado. Então vamos aos nossos feedbacks. Hoje a gente tem dois e-mails. O primeiro, ele é do Paulo Vitor, que mandou a seguinte mensagem. Só um detalhe que eu falaria é sobre as suas interrupções, que naturalmente soam uma gravação fora da conversa, mas algumas vezes achei um tiquinho fora da curva principalmente em relação ao volume da voz nesse episódio eu vou tentar dar uma trabalhada em cima disso conversar mais naturalmente como se eu estivesse no fluxo ali e vou ver essa trabalhada no volume também depois eu fico esperando um novo feedback pra ver se melhorou o negócio outro e-mail que a gente recebeu foi da Gabriela valejo, valejo, valejo é um nome em espanhol e ela disse o seguinte aquela parte que vocês falam de pergunta e resposta, sabe? acho que entendi mas não totalmente. Beleza, vamos dar uma explicação. Pergunta e resposta normalmente tem a ver com uma frase musical que possui uma resposta musical. E isso pode acontecer em dois instrumentos diferentes, por exemplo, um instrumento pergunta o outro responde. Pode acontecer num instrumento só, por exemplo, uma melodia que pergunta e uma que responde. No caso do Super Mario, um exemplo seria é a pergunta. É a resposta. E aí no próximo trecho, a gente tem a mesma pergunta. Mas a resposta varia. Entendeu? Oi, hoje estamos aqui para mais um episódio do Almanac VGM. É, hoje é um tema um pouquinho diferente, a gente não vai tratar diretamente de um assunto teórico da música, mas, mais especificamente, vamos ter uma conversa aqui com o um convidado a respeito de como gerar uma identidade para uma trilha sonora, a forma como uma trilha sonora se torna única através da música, né? E para conversar sobre isso, eu trouxe o meu amigo David Rodrigues, que eu gostaria que se apresentasse aqui para a gente dar início a essa conversa bem legal que a gente vai ter hoje.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o David Rodrigues, eu sou compositor também. você esse convite aqui do Bernard, muito obrigado pelo convite, pra gente falar um pouco sobre a identidade dos jogos. Ironicamente, eu não sou compositor por formação, digamos assim, eu estudo sistemas de formação, tô na área de TI. Porém, desde os meus 14 anos, eu sempre me envolvi muito com música, eu sempre gostei muito da área. E mesmo como data, eu comecei a estudar. E aí, a partir disso, graças às trilhas sonoras de jogos, foi o motivo pelo qual eu, eu entrei na, na área, né? Eu sempre fui muito interessado nessa ter esse viés de tipo de composição, especificamente para jogos. Então, basicamente, eu acabei me especializando, digamos assim, nessa área, estudando, e acabei que hoje eu componho algumas tracks para jogos. É, participei de algumas game jams, até mesmo foi onde eu conheci o Bernard, e atualmente eu estou fazendo uma trilha sonora de um jogo focado meio seus likes, meio aventura. Basicamente é isso, se quem quiser dar uma olhada no meu trabalho, você pode seguir tanto no meu Instagram, ele é arroba é Nero, M-O-H-N, e tem também o meu Twitter, que ele é um pouco diferente, porque eu não decidi o nick correto dele. <risos> mas é It's Kuma Time, meu senhor. Pode deixar que na descrição a gente coloca tudo Muito bem. obrigado. <risos> Lá, principalmente no Twitter, eu compartilho sempre muita coisa que eu tô produzindo, desenvolvendo, como trilha sonora, então alguns insights que eu tenho quando eu tô desenvolvendo. Às vezes também falo de trilhas sonoras, tem muito esse conteúdo. E no Instagram é muito mais algo meu, tocando alguns instrumentos. Então, nesses dois é você consegue ver um pouco do que eu produzo.
0: Então é importante a gente deixar bem claro é, o universo que a gente está trabalhando, né? porque isso é a característica fundamental para a gente criar um, um, um estilo musical, definir como que a gente vai trabalhar essa música. Se a gente vai fazer um jogo de plataforma, mas ele é, tem como protagonista um vampiro ou então um morango pulador, isso varia, isso varia bastante o material que a gente vai ter que produzir no final das contas. Me diz um pouco como é que é esse processo, como é que é o, a conversa, como é que é essa troca com, com o desenvolvedor e o compositor nessa hora.
1: Então, nossa, é muito interessante isso, porque eu acho que a gente tem em mente, normalmente, aquela coisa dos clichês, né? Você até já discutiu isso no primeiro episódio, que a gente acha que, se a gente vai trabalhar num gênero, por exemplo, uma plataforma, ele sempre vai ter que ser aquele tema feliz e animado, como você tem músicas de Mario ou de Sonic, por exemplo. É, isso não é errado, logicamente, ele é condizente com o gênero, já que é um gênero normalmente um pouco mais rápido, um pouco mais de ação, o, o, o jogador está sempre em, em constante atuação ali em cima. Só que não necessariamente isso é preso ao gênero. Como você falou nesse exemplo do Vampiro, a música que ela vai ter essa temática mais específica, condizente com o universo que a gente está tratando, ou com a identidade que o jogo vai trazer, ela acaba sendo muitas vezes mais importante. Do que necessariamente a gente fazer uma música muito animada porque é condizente com o gênero plataforma? Como é que isso acontece normalmente? É, vou dar o um exemplo até que eu tô passando no momento, que é fazer um jogo Souls Like. Ele é um Souls Like em 2D e ele acaba sendo um pouco plataforma. Você vai correndo pra um lado, pro outro, pula as coisas, meio que aquele, aquele feeling de Castlevania, os é, Castlevanias mais clássicos. Porém, a principal discussão que eu tenho com os desenvolvedores não é tipo. É, me informa qual que é a velocidade que o jogo está acontecendo, é muito mais me fala como é o ambiente que eu vou estar tá trabalhando, como é a história por trás desse personagem que tipo vai estar tá vivendo a história ali, certo é, como é a ambientação envolvendo a origem dos monstros que você vai ter que enfrentar, como é como eu falei ambiência, se é um lugar que vai ter muito mato, se é um lugar que vai ter muita floresta, se vai ser um castelo, se vai ser um mundo que vai ter um monte de slime bonitinho quicando no meio de um, de um pasto, sacou? então isso realmente é muito mais a identidade que vai ter todo dentro daquele universo do que necessariamente a gente focar no gênero que a gente está trabalhando normalmente as melhores trilhas sonoras, ele elas têm essa essa pegada muito mais um, única e não necessariamente só focando no gênero que está é, trabalhando mesmo
0: eu geralmente eu tenho algumas experiências também com essa parte de produção experiências pequenas né? a maior parte foi em Jeremy do meu ponto de vista eu acho muito importante a gente ter o contato com o pessoal da arte, né? Às vezes eu acho que ter uma ideia visual do que está acontecendo no jogo ajuda bastante na produção musical. Isso é uma coisa que você costuma ter acesso ou não?
1: Então, sim, a gente tem que ter essa resposta do, da parte de gráfica, né? A parte da, da arte visual. Só que não é algo obrigatório. Eu vou dar um exemplo até que, assim, não é o meu exemplo, só que isso aconteceu com o desenvolvimento da trilha sonora de chemo Não sei se o 3, foi, só, só especificamente com o 3, mas eu lembro que eu tava lendo na época que foi anunciado especificamente aqui o chemo 3. As músicas eram compostas antes mesmo de ter a arte visual a ser desenvolvida. E é interessante que eles fizeram o seguinte, eles desenvolveram toda a música, o compositor no caso, os artistas depois desenharam em cima do som que foi produzido. Olha só. Então é bem interessante, na verdade aconteceu o inverso né, do que normalmente acontece. Eles ouviram aquele som, aquele tipo de composição a partir disso desenvolveram a identidade visual do jogo.
0: É bem contraintuitivo, né? não é o que a gente espera.
1: Exatamente, eu acho que ele é um processo bem artesanal e bem artístico mesmo, no qual não tem uma regra para ser feita. No meu caso, por exemplo, eu já desenvolvi trilhas que os jogos não tinham uma identidade visual tão bem sólida ainda, Assim como o atual, por exemplo, já tem alguns mapas prontos, então eu consigo abrir o jogo e ver como ele tá feito, entende? Então eu consigo ter uma pegada um pouco diferente daquele jogo anterior que eu fiz ao qual só tinha um texto e o cara falou, cara, eu quero um som que condiza com isso daqui. eu falei, ah, beleza, vamos lá. Então não é uma regra, entende? Sim, sim, entendo.
0: Isso deve ser um processo semelhante com o pessoal que faz transforma um livro numa série, né? Alguma coisa assim, que às vezes uma boa descrição é suficiente. Né?
1: Sim, exatamente. Entendido.
0: Então para dar início, é, vamos pensar aqui, vamos bolar um gênero pra gente tentar construir alguma ideia musical em cima dele. Eu tinha pensado da gente trabalhar com plataforma, eu acredito que plataforma seja um pouco generalizar demais, né? A gente pode ser mais específico, então vamos, vamos tentar trazer um pouquinho de identidade pra essa plataforma. <risos> Normalmente quando a gente fala plataforma, acho que a cabeça das pessoas vai direto pensar em Mario, em alguma coisa colorida pulando, né? Uhum. Eu acho que isso é muito simples,
1: né? É, concordo totalmente quando a gente pensa em algumas identidades específicas de plataforma, que a gente pensa nesse óbvio e ele não, não é verdade e é um exemplo que eu acho incrível, cara é quando a gente pega, por exemplo, o yooka -Laylee. O Se eu não me engano, foi feito pelos mesmos desenvolvedores que fizeram o Banji Kazooie O próprio nome do jogo é onde a gente vai brincar com essa identidade do, da trilha sonora Quando você pensa em ukulele, ele é um trocadilho com o clele, no caso Que é aquele instrumento, aquele mini violãozinho, né, de quatro cordas Que ele tem aquele, tem aquele filhinho, único, é um instrumento que você toca e você sabe que é um ukulele E aí, o que eles fizeram? Toda a trilha sonora, basicamente do jogo, basicamente todas as, as, as faixas Eles têm um ukulele dentro para mostrar que é a identidade da trilha é condizente com a trilha daquele jogo e não com o universo dele. Porque o universo dele é um camaleãozinho com um, um morcego, né? E eles estão correndo num lugar colorido, cheio de bicho fantasioso, umas plataformas bonitinhas. Não tem um culele só que quando fazem um sentido tem esse instrumento. <risos> Mas ainda assim, como a identidade do jogo tem a ver com esse trocadilho, com o nome dele, assim como acontece com o Band-Kazooie, que é aqui o band é referente a um banjo e um kazu, que é aquele instrumento de sopro... Eles colocam uma trilha sonora tendo essa identidade com esse trocadilho do nome do jogo, digamos assim. Então, a música tem muito banjo, tem muito azul, é bem legal. Eu acho que isso é, um, é uma base interessante pra gente começar. Não necessariamente a gente pensar, como eu falei anteriormente, ao invés de me basear necessariamente no mundo colorido e usar aqueles intensadores felizes que tem em Mario, é, a gente pode pensar realmente num trocadilho de sobre o que é o jogo. O nome tem uma brincadeira com o um nome de instrumento? Pô, vamos fazer sobre isso. O jogo, ele tem a ver com a pegada de circo, os personagens de circo, por exemplo. Só que eles, na verdade, estão perdidos na floresta. Quer dizer que eu vou fazer uma música meio Donkey Kong, porque é floresta? Ou eu vou pensar que, pô, eu vou misturar um pouco de Donkey Kong, porque eu tô numa floresta, vou ter um, um, uma pegada um pouco mais... Sei lá, alguns tambores, alguma coisa meio um bongo, e deixar esse som mais é, percussivo? só que eu vou trazer um pouco daquela característica de composição que tem nas músicas comuns a, a um circo, por exemplo, ao qual o tema de um personagem, já que a história dele vem de um circo é a origem dele, só que ele tá num ambiente que é uma, uma floresta, eu vou tentar juntar esses dois caras para fazer uma identidade própria ao qual vai fazer não vai ser um simples tema de floresta, mas sim um tema de floresta dentro daquele jogo que é, envolve essa história, envolvendo um circo então, você tem que juntar essas, essas ideias para criar identidade à própria trilha sonora, é como eu pensaria, por exemplo
0: acho, acho que é dessa forma que você torna o, o seu projeto único, né?
1: Exatamente. E
0: Envolvendo não só o, o, a parte visual, como até o próprio título e, e etc.
1: Uhum. Exatamente.
0: Nesse episódio a gente teve uma ideia um pouco improvisada de não só discutir os gêneros e as formas como criar identidade para cada um desses gêneros, mas a gente resolveu criar desafios um para o outro, eu para o David e o David para mim, onde a gente criava um cenário hipotético e a gente tentava gerar aí um possível tema que se encaixasse naquele cenário.
2: Então
0: vamos criar aqui uma espécie de desafio pra gente brincar em cima. Eu sou o seu novo contratante e eu tô querendo um jogo que seja de plataforma, em que tem um personagem principal que é um peixe que anda na terra <risos> e... <risos> e envolve doces, né? Vamos supor que ele pega doces no ar, essas coisas assim. Vamos pensar no que, que a gente põe na nossa cabeça. E aí é até para a gente debater aqui a sua forma de pensar com a minha forma de
1: pensar. Sim, vamos lá. É,
0: você quer começar? Você quer que eu comece? Posso
1: começar, vamos lá. Eu acho que vai ser interessante. Tá bom. É, de início a gente fala que para mim falta um pouco de informação. Hoje já ia te entrevistar um pouquinho mais. É uma coisa que a gente tem com todos os desenvolvedores, ou então a pessoa responsável pela história e tudo mais, né? Com certeza. A gente acaba discutindo com ele, porque alguns detalhes faltaram pra mim, por exemplo. Inicialmente, eu vou te falar, quando você me escreveu esse cara, eu lembrei daquele peixe ornalta, sabe? Uhum. Aquele peixinho que ele tem um capacete que eu imagino, pô, se eu tô na terra, eu um peixe não respira na terra. Mas ah, beleza, é, você me deu o um exemplo, eu tô num peixe que ele anda em terra e tem uns doces no ambiente, certo? Uhum. Eu perguntaria, por exemplo, qual que vai ser o tipo de arte que vai ter envolvida no jogo... De forma a produção final. Não você, Eu não quero um desenho do boneco. Só que eu preciso saber, por exemplo, você vai trabalhar com pixel art? Você vai ser um jogo em 3D? Ou você vai ser um jogo só com os sprites mesmo em 2D? Eu, eu vou questionar isso de início pra ele. Sim. Porque a partir disso eu consigo pensar numa trilha sonora que vai ser provavelmente um pouco mais carregada. E quando a trilha sonora vai ser um pouco mais simples. Eu vou estar tá trabalhando especificamente com duas ou três faixas de sintetizador. Porque acontece com as músicas de... Nintendinho, por exemplo, ou posso estar trabalhando com as bibliotecas de orquestração, por exemplo, se for um 3D, que eu posso criar uma ambiência maior. É, então, inicialmente, a gente perguntaria isso.
0: Cabe ressaltar que o estilo pixel art, ele é um estilo feito aos moldes dos anos 80, 90, né? Que é aquele jogo trabalhado em pixels mesmo, né? Que são, normalmente, é um, um quadrados bem grandes, assim, que são visíveis, então diferente da definição que a gente tem hoje em dia que é em milhares milhões de pixels nos primórdios dos videogames os jogos todos eram eram em pixels né e hoje em dia até hoje existem desenvolvedores que que gostam de trazer de volta essa essa temática do pico da pixel art e isso é isso afeta diretamente na música né porque a gente tem inclusive o tune, que é um estilo musical que é feito com base nos sintetizadores mais simples daquela época exatamente então quando, quando você está citando aí o, a pixel art é, talvez, talvez, eu imagino que seja para abrir o espaço para colocar uma música feita em chiptune, correto?
1: exatamente Pensa, por exemplo, em Undertale, isso aconteceu. Undertale foi um jogo que saiu em 2015. Ele tem essa pegada mais NES da vida, ele tem aquele, aquele pixel art bem secão. E a música, ela é condizente com isso, né? O Tom Fox, ele fez um trabalho incrível, é, ao qual ele pega esses sintetizadores bem mais retrô mesmo, pra dar essa característica, porque é uma identidade do jogo. Eu te perguntaria isso, provavelmente.
0: Vamos colocar mais detalhes. Vamos que... colocar detalhes. Vamos lá, então. Então, nosso jogo de plataforma do peixe que anda e come doce, ele é... 3D.
1: Ele é em 3D. Vamos lá então. Então, quando você me deu uma referência de doce, da hora sim me viu Candy Crush na cabeça, no qual a gente tem uma música que ela é orquestrada e ela te dá essa coisa mais feliz e mais animada, digamos assim. Só que ao mesmo tempo ela consegue ter um peso de ambiência. Logicamente não no Candy Crush. Candy Crush é um jogo de puzzle, né? É, não tem um ambiente épico de orquestração ali incrível. Apesar da música. É, só que a música em si eu consigo trazer essa coisa mais leve e mais feliz mesmo com uma orquestração. Não que a orquestração seja pisada e não feliz, gente. Só que é uma característica que me lembrou que me remete a doce hoje em dia. Exatamente porque já tem pré-estabelecido esse, esse tipo de identidade. Porém, você falou comigo que ele é um peixe. E ele tá fora d'água, certo? É, você concorda comigo que, mesmo de fora d'água, uma temática talvez um pouco com os temas aquáticos que a gente tem, faria sentido, já que ele é um peixe? Minha linha de raciocínio quando você me dá essa descrição é a seguinte. Vou pensar numa orquestração, ao qual eu vou estar com algo animado. Não vai ser uma orquestração tão pesada e tão épica. Não vai ser aquele jogo com todos os instrumentos comuns a uma orquestra sinfônica, por exemplo. Eu não preciso desse peso todo. Entretanto, quando você fala de doce, me remeta aquele crash. Então, eu vou pegar essa, esse jogo como referência e vou pegar, por exemplo, o tema da água de Mario 64. Que ele vai ter aqueles sintetizadores meio... Não vou dizer etéria, é mas eu acho que quem conhece a trilha sonora de Mario 64... Uma
0: coisa meio cristalizada.
1: Isso, exatamente. Uma coisa meio cristalizada, meio aberta. Tem um instrumento que em inglês ele chama Glock Spell. Eu não sei como é esse em português.
0: Isso, eu acho que diz que a gente usa esse nome mesmo.
1: É Glock Spell mesmo, né? Uhum.
0: Então, o Glockenspiel ele é um instrumento da família dos idiofones percussivos, que nem a marimba e o xilofone. É, Trata-se de um conjunto de lâminas de metal organizados e afinados que nem um piano. E aí eles são acionados tocando com uma baqueta, né? Que pode ter uma cabeça de madeira, de borracha ou de metal, de acordo com o efeito que o músico deseja. Só uma curiosidade: a palavra Glockenspiel não é americana. Ela é alemã e significa jogo de sinos.
1: Quando você coloca, por exemplo, alguns efeitos de produção, que é o, o reverb, que é um som de eco, de forma bem, bem aberta assim, ele dá esse efeito meio cristalizado, meio diferente, que dá essa sensação de água que a gente tá acostumado na nossa mente. A gente tem essa, essa ideia de, de identidade de água quando a gente pensa nesse tipo de trilha. Só que, ao mesmo tempo, eu quero juntar com o um tema do Candy Crush. Então, eu vou pegar esse instrumento específico para deixar marcado como identidade na minha melodia, por exemplo. Vou fazer algo que vai estar tá ali, é, não vou dizer tecnicamente em escala, digamos assim, mas eu, eu provavelmente não vou fugir da diatônica, desculpa, não quero fazer algo que tenha muita como é que eu diria?
0: Dissonância, né? Talvez.
1: Dissonância, exato. Exatamente a palavra. Uhum. Eu não quero algo que seja muito dissonante, eu quero algo que seja bem bem leve de ouvir, eu não quero que o cara fique tenso jogando um jogo de peixe que come doce. <risos> coisa, não faz sentido. Então eu quero algo que seja bem, bem de forma bem fácil de digerir mas ao mesmo tempo que eu tenho essa característica, eu quero que você lembre que o personagem tem uma referência aquática. E eu quero que também que entenda que ele tem essa pegada alegre, meio doce, que a gente tá acostumado graças a Candy Crush. É assim que eu iria compor, por exemplo, o tema principal do jogo. Não pensando no ambiente, num boss, nada disso. O tema geral do jogo, a gente geral, seria essa.
0: É uma escala diatônica, é uma escala de sete sons, com cinco intervalos de tom e dois intervalos de semitom que nem as escalas maiores e menores. É o modelo que é utilizado na música ocidental, a que a gente é acostumado a escutar aqui no nosso lado do planeta. A gente pode chamar de dissonante a reunião de sons que causa uma impressão desagradável, e aí a gente coloca umas aspas enormes, ao ouvido. Um exemplo muito comum de dissonância é uma segunda menor, né? Aqui eu tô tocando duas notas que são muito vizinhas, ó. E aí a gente pode aumentar isso. Por exemplo, um cluster, que é uma reunião de vários intervalos curtos. Né? Existem vários outros exemplos de dissonância, mas esses são os mais comuns, mais fáceis de explicar. A gente tem uma forma semelhante para pensar. Eu, se eu tivesse trabalhando em conjunto com você, eu não ia discordar de nada. <risos> certamente seria diatônico, né? provavelmente uma escala maior. E isso, maior. Gente... Era o que eu quis dizer. <risos> que é o que a gente tem em mente. E eu acredito que, que as referências como o Super Mario, o tema da água mesmo e o Candy Crush por causa dos doces são totalmente aceitas.
1: Um ponto que eu acho legal que você comentou, sobre as referências, é... que você comentou sobre a questão de prender a uma escala, então um lado teórico, é... cara, essa é a última coisa que eu faço. Quando eu tô... Só um adendo que eu acho legal, é que quando você dá essa questão de tem essa ideia. Me dá um exemplo básico. A primeira coisa que eu faço é ligar o piano, ou então pegar meu violão. E eu... é bem holístico, cara. Eu só pego e começo a tocar notas que eu penso, tipo, cara, como é que a melodia disso aqui ficaria legal? E a partir disso, depois disso que eu vou pensar em criar uma harmonia Ou então adaptar uma escala, modificar a melodia que às vezes a melodia fica bem fadonha Fica bem, aquela coisinha bem QXzona é... E também isso não... acaba não sendo legal Então tem esse retrabalho Mas normalmente, cara, a minha forma de trabalhar é direto pegar o piano Ou pegar o violão e já tocar E ver o que, que sai Você, você
0: sabe acontece? que o meu processo, ele, ele era o inverso, né? Antigamente, antigamente não Eu falo antigamente, mas eu tô dizendo de dois anos atrás <risos> Eu tinha o costume de ir pro papel primeiro e fazer, e fazer tudo. Às vezes, para alguns determinados assuntos, é interessante para fazer alguns desenhos. Por exemplo, ah, eu quero que duas melodias que conversam em espelho. Né? Uma vai para cima e outra vai para baixo. Mas isso eu acho que num jogo de plataforma eu não iria pensar tão, tanto nesse, nesse nível de detalhe. Uhum. Mas de uns anos pra cá eu passei a trabalhar dessa forma também. Eu vou primeiro no instrumento, primeiro eu faço mais testes no instrumento, vejo as sonoridades que me agradam e depois eu levo isso pro papel. Que no, no seu caso nem é papel, né?
1: Nem é papel, cara. Da forma como eu iniciei a aprender a compor foi naqueles piano rolls, certo? É um, um tecladinho que ele... Que quem assiste muito vídeo de piano hoje em dia no YouTube, o pessoal faz muito isso. O cara tá tocando piano em cima vem descendo umas notinhas. Eu aprendi a pouco montando essas notinhas. É, então eu vou direto pro piano roll mesmo, que eu, eu nem escrevo. Nunca escrevi nada na minha vida, pra você ter ideia.
0: Quando eu vou escrever pra orquestra, eu costumo usar a anotação, assim. Vou, vou, vou mesmo pro papel. Mas, no geral, esses temas mais simplesinhos não. É mais essa coisa de tocar mesmo. Você toca, vê, ficou bom, Sim. A, aplica.
1: É. Esse é um ponto legal. O... Eu passei a proposta a pensar muito em questão de melodia quando a gente pensa no, no Boa Emats, o compositor de Final Fantasy. Eu sei que você gosta, porque assim, quando é a primeira vez que eu trabalhei contigo, as suas músicas têm muito essa pegada RPG, que tipo, eu acho incrível. Eu acho que você é um compositor incrível é por causa disso. Eu não consigo ter esse pensamento tão cheio pra uma orquestra meio de RPG, por exemplo, que é um tipo que eu gosto muito, mas não dá muito certo comigo. Mas qual que é a questão? Ele fala exatamente para você pensar na melodia de uma música primeiro e depois construir ela. Então eu passei a introduzir isso muito na minha composição, até o pianinho tocar mesmo, e a partir disso eu criar todo o suporte para aquela música ficar grande, sabe?
0: É, outro tema legal pra gente trabalhar aqui que a gente trouxe seria o puzzle. É claro que puzzles, você pode abrir muito esse leque, né? Pode ser uma plataforma com puzzles, pode ser um hack slash com puzzles, terror com puzzles, um monte de coisa com puzzles, tá pra misturar. Mas eu tinha pensado num jogo especific, especificamente voltado pra puzzles.
1: Nossa, vamos criar o um desafio. Um puzzle, cara. Vou dar um, vou um exemplo de coisa que eu tô fazendo muito, eu tô lendo muito livro hoje em dia. Então, eu quero que você faça pra mim uma trilha sonora de um jogo de puzzle, ao qual o jogador vai ter que decifrar alguns puzzles envolvendo uma biblioteca muito grande, Certo? É uma biblioteca que ela vai ter um ar um pouco mais, uh, vamos dizer assim, vou dizer romântico. P pensa numa igreja, sei lá, uma biblioteca de uma igreja, daquela, daquela nem nem romântica, é gótico mesmo. Eu quero um, uma construção de uma biblioteca de igreja gótica, ou seja, aqueles vitrais, aquelas coisas bem coloridas, bem épicas. assim épicas Pensa no Castlevania, digamos assim, é, eu quero aquela igreja. Só que eu vou estar trabalhando sempre com livros e a forma de decifrar os meus puzzles vão ser com runas, que elas vão brilhar sempre que um som específico tocar. Eu tenho uma flauta mágica, que sempre que eu tocar, de certa forma, essa flauta mágica, uma runa vai brilhar e eu tenho que resolver os puzzles envolvendo a, a sequência de runas que brilham, por exemplo, nos livros específicos.
0: Muito mais rico de detalhes do que o meu. <risos> Vamos lá, deixa eu ver o que eu... Eu aqui, velho. Não, beleza. Deixa eu ver o que eu peguei. O jogo se passa numa biblioteca. É uma biblioteca meio estilo igrejas, que é Castlevania, assim, Castlevania. E ele envolve livros e runas que brilham ao som de uma flauta mágica. Então, primeiro ponto-chave aqui que eu iria identificar seria a flauta mágica, que eu acho que já posso inserir esse instrumento na minha instrumentação. Aí eu teria que verificar se há a possibilidade dessa flauta mágica funcionar junto com a música, ou se ela vai ser... De acordo com o desenvolvimento do jogador. Seria legal transformar isso em uma coisa dinâmica, né? Uhum. De, em que, por exemplo, a música toca sem flauta mágica, mas no momento em que a pessoa precisa resolver alguma coisa, a flauta entra de alguma forma na música. Acho que seria legal isso. Sim, sim. Por conta da questão do Castlevania do e do, do gótico da coisa, talvez eu pensaria já numa escala menor. É uma coisa mais fechada, né? Uma, uma ideia mais... Não vou dizer triste, mas que não te traz um sorriso na cara na hora que você escuta Sim é, Eu acho que instrumentação que nem cordas, alguma coisa assim Você tinha falado da biblioteca e eu, muito por conta da biblioteca do Castlevania Symphony of the Night uhum. Eu sou muito a pensar que bibliotecas me remetem a cravo Então possivelmente eu colocaria uma instrumentação de cravo E essa coisa das runas brilhar, eu acho que por conta de ser pedras Sempre que eu tenho essa ideia de pedras, eu me remeto a instrumento percussivo, né? Hum, interessante. Percussivo melódico, eu digo. Tipo, o próprio Glockenspiel, que você falou. Sim. Ou, ou uma coisa... Acho que marimba, não, mas um xilofone, alguma coisa assim. Uhum. A descrição me fez pensar mais na instrumentação do que exatamente numa... Construção musical. Eu acho que essas são as ideias que me vêm em mente.
1: Foi interessantíssimo você falar isso, que eu já te falo que foi bem diferente do que eu pensei. Olha só, que legal. <risos> Foi bem diferente. É, vamos lá. De início, como eu tô tratando de um puzzle, a minha mente, a primeira coisa é que eu não posso tirar a atenção do jogador com a minha música. Uhum. Eu pensaria que a minha música ela não pode ser tão melódica. Então, eu pensaria em muito mais ambiências. Em questão de instrumentação, eu concordo contigo. Eu, utiliz eu utilizaria muito cordas. Não utilizaria o cravo, eu pensei muito mais em órgão. Só que, ao mesmo tempo, o órgão ele tem uma identidade muito forte. Então, talvez, na hora de fazer a música Eu ia mudar de ideia <risos> Só que de, de início Eu penso no órgão E eu criaria uma ambiência Realmente com as cordas eu não utilizaria Nenhum metal, por exemplo Que também ficaria Muito muito forte Eu acho que as cordas é uma forma bem mais ambiente Com acordes bem mais espaçados Seria o ideal E eu deixaria a melodia No caso Pra eu utilizar a flauta Só que não como algo fixo assim como você mesmo disse Algo muito mais dinâmico uhum. é, Eu penso muito em Legend of Zelda Que ele tem aquela interação Com a Ocarina Por exemplo No Ocarina of Time Você tem a, a junção basicamente Das músicas da Ocarina Junto com as músicas temas Que acontecem no jogo Eu penso dessa forma Quando eu, quando eu escrevi esse, esse cenário E aí Por ser um jogo de puzzle Eu não quero tirar a atenção Do meu jogador no ambiente Eu quero só Por exemplo Quando eu tô concluindo o puzzle Eu vou fazer uma música que ela vai ter melodia e a harmonia vai puxar pra algo muito mais de resolução então seria algo dinâmico que isso aconteceria ao final do, do puzzle ser realizado só que durante o jogo eu não penso em nada melódico, nada que seja muito, que tenha muita identidade que possa tirar o foco do jogador
0: inclusive o melódico eu acho que poderia ficar voltado pra coisa da flauta mesmo, né? que aí ele precisa se chamar a atenção, né? é um, é um... Uma instrumentação que chamaria a atenção.
1: Exatamente.
0: Ou as flautas ou as runas, né? Os momentos em que é necessária a atenção ser chamada.
1: Sim. E esse é o último ponto, a questão da pedra. Quando a runa brilhar, eu não penso num instrumento. Eu penso muito mais num sintetizador. É algo que não é natural. Só que quando eu não consigo pensar num som natural, por uma magia desse tipo.
0: É, geralmente a questão da, da, do instrumento de percussivo, que eu falei, melódico possivelmente teria um trabalho posterior em cima da sonoridade né? Sim. que eu acho que hoje em dia é difícil você trabalhar com um instrumento puro, né, acústico, a maneira que ele sai do, do instrumento, normalmente a gente faz um trabalho posterior em cima daquela sonoridade Correto. então eu acho que eu iria sintetizar de certa forma, vamos colocar assim entre aspas um som que já existe né? seria uhum. mais ou menos essa ideia Então nosso próximo desafio é a criação de um hack and slash e agora fica comigo o desafio, vamos ver então. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem um hack and slash em que você é um nerd. Caraca. É, ele ataca com o celular dele. Certo. Que faz, sei lá, a medida que ele, os aplicativos que estão envolvidos no celular ali fazem sair altas coisas, sei lá, cada aplicativo tem sua função, tem seu ataque de estilo. Uou. Entendeu? O jogo se passa numa coisa quase futurista e envolve muito carro. Eu tava pensando numa coisa meio parecida com Hot Dogs, mas mais futurista um pouquinho. E por último, envolve provas de faculdade.
1: Boa! Wow. Caraca, velho! Isso, isso, isso vai ser legal, vamos lá. É, quando você fala de hack slash com esse Bayonetta Devil May Cry, cara, eu imagino metal muito pesado, muito louco, bem rápido. Mas eu não consigo pensar isso Quando eu falo do um nerd Tacando o celular em alguém Não tacando Mas usando, sei lá Um aplicativo, por exemplo para bater nos, nas provas Sei lá, velho Como você falou Que é um ambiente futurista E eu tô trabalhando com o celular Tem que ter em mente Hack and Slash É um jogo agitado Eu tenho que estar Em constante ação Eu tenho que estar em movimento A música tem que me passar Essa energia Portanto Tem que ser algo mais agressivo Eu não pensaria Como eu falei Nos exemplos de Devil May Cry E Bayonetta Porque são exemplos Muito mais rock Muito mais Sou rebelde Digamos assim Quando me falam Um nerd batendo Com celular Eu não penso isso eu pensaria muito mais em, em dois momentos, digamos assim. Eu penso em um momento de ação e um momento de não ação. Em um momento de não ação, eu imagino uma coisa que, como você falou que é conta-prova, eu imagino que é um ambiente escolar. Pensa num som um pouco mais... Não vou dizer de espionagem, digamos assim, mas é um, um som um pouco mais bobinho. Só que é bobinho é muito subjetivo, né? Eu vou ter um exemplo, não sei se você pode colocar, daquele tema do Plants vs Zombies. Imagina aquele som quando eu não estou em ação Ele é um som meio um pouco misterioso, mas ele não é tenso, ele é meio bobinho E quando eu fosse ter a parte de ação, aquela parte mais agitada Eu pensei na hora no dubstep é, Que eu consigo ter um som bem agressivo só que é um tema futurista, é um nerd, eu penso em automaticamente música eletrônica. Eu não consigo assimilar uma guitarra, uma coisa muito rebelde, digamos assim. Eu penso em uma agressividade eletrônica, digamos assim. Então eu penso numa uma música meio Skrillex, cara, na hora. É, eu vou ter uns drops, eu vou ter uns... É, eu chamo de growl, eu não sei como fala isso. Acho que não tem um termo em português pra isso. É um grito sintetizado que não existe, basicamente. É algo realmente sintetizado. E é uma música que eu penso nisso. É um monte de growl, um monte de... Batida muito forte, frenética Bem eletrônico, bem artificial Mas que vai te dar essa sensação De, de euforia, digamos assim Que é o que o Reckon ele te pede Assim, eu penso nisso, um dubstep, cara
0: Com certeza pensaria numa coisa eletrônica Também, por conta de ter colocado Esse celular aqui, eu, eu iria direto para esse pensamento aí Do eletrônico e, e com certeza isso seria um desafio enorme pra mim, já que eu sou uma pessoa que não é muito da composição eletrônica. Uhum. Mas, provavelmente eu te consultaria. <risos> mas mas eu, aí eu acho que falta um pouquinho de, da questão do sentimento. Acho que faltou da minha parte de colocar assim. Né? Porque eu, eu não sei, por conta de ser um nerd, eu, eu imagino sempre uma ideia de coisa meio reprimida. Não sei se... A ideia geral do nerd é isso, né? Uhum. Mas veio na minha cabeça uma coisa assim Provavelmente tem um contexto do, do ponto de vista psicológico envolvido na coisa Eu, eu iria consultar o desenvolvedor para saber se existe esse tipo de coisa sim. Se sim, provavelmente isso iria interferir na, na minha ideia musical Mas acredito que os pontos que você trouxe fazem fazem bem sentido Não sei se eu utilizaria exatamente o dubstep Mas quando você citou o dubstep, eu consegui visualizar ele perfeitamente no Hacking porque é um é um eletrônico mais ativo, né? Sim, exato.
1: Então ele, ele vai
0: ter essa pegada mais de, de
1: porrada aí. Sim, como você comentou sobre a questão da repressão, eu só não consigo pensar num, como colocar repressão no tema de Hacking Eu acho que hack and slash, ele é muito mais ele já é muito fechado, digamos assim. É algo que. Não vou dizer que é difícil invent É difícil inventar, de certa forma, você sair dessa coisa rápida e agressiva, independente da instrumentação. Assim, eu consigo inventar instrumentação. Entende, isso aqui quando você fala de um slash, ele tem que ser algo mais frenético?
0: Sim, não, quando eu falei sobre repressão, eu falei tipo assim, vamos supor, ele tá fazendo essa parada toda aí de bater, sei lá, Sim. aluno, professor, não sei, não sei o que possa ser o inimigo <risos> dele. Mas tal, eu só tinha pensado no sentido assim de, ah, sei lá, ele foi humilhado no pátio, ele Entendo. foi, entendeu, passou por alguma coisa. Geral, geralmente, quando você tem um... Isso eu tô, eu tô generalizando, mas é, é totalmente errado. Uhum. Mas quando você tem essa ideia do nerd num, numa temática qualquer de filme, de qualquer coisa, geralmente ele passou por algum... Principalmente se ele sai batendo em todo mundo. É, realmente. é o que é, é exatamente o que você não pensa de um nerd. Uhum. O meu pensamento é de, de imaginar que passou por alguma coisa anterior. Eu queria saber que coisa foi essa.
1: Né? Sim, concordo. Esse é realmente um ponto que eu deixei passar, realmente. Se,
0: se bobear, talvez eu traria uma coisa... Sabe trilhadonia autômata que tem aquela coisa? Né? Sim. É, tem um cadinho de orquestral, isso aqui, mas é muito ativo, né? Sim, sim. Então, dependendo, talvez fosse. Já pra ficar no meu, meu, meu ambiente seguro, né? Talvez eu trouxesse algo nesse desse sentido. Mas a ideia do dubstep ficou sensacional. Não, não, não tem do que reclamar. <risos> Um gênero que, que normalmente não gera tanto desafio composicional, eu acredito, é o do esporte, né? que eu acredito que esses jogos de temática de esporte normalmente eles utilizam música popular. Geralmente jogo de corrida também tem essa coisa, né? Você mais que engloba um, uma gama de música que já está no mercado, ou então que acaba sendo lançada especialmente para aquele título, mas não tem um, um trabalho do compositor voltado para ela. Para aquele gênero Você concorda
1: comigo? Concordo totalmente Eu acho que tem só um ponto de questão Que eu acho que a gente não Pode fugir 100% da identidade Do esporte que a gente tá trabalhando uhum. Eu acho que um exemplo muito legal Eu vou dar os dois opostos Que é quando a gente pensa em FIFA, por exemplo Assim, eu não sou esporteiro Eu não sou futebolista Não sou jogador de esporte Virtual, no caso Só que eu joguei muito FIFA 13 pra você ter ideia 2013, tem muito tempo é um
0: bocado.
1: E no FIFA 13 Tinha tem, tem um tema Que é on the top of the world Do Imagine Dragons foi até uma música que fez Imagine Dragons estourar, se pessoas não conheciam tanto Imagine Dragons ainda. E ele é um pop feliz, é um pop que te joga pra cima. É aquela coisa bem... Vamos colocar, cada um coloca seu colete de uma cor, vamos pra quadra, vamos pro, pro campo, vamos bater uma bola. Fala assim, de forma bem superficial, porque eu mesmo não ia, nunca ia bater bola. <risos> <risos> eu tô hoje de ser jogador de futebol. Eu também. É. É, só que... É, mas dá, esse, dá essa sensação de, sabe, vamos vamo lá, vamos jogar. Vamos jogar. Quando eu penso, por exemplo, em skate, que não deixa de ser um esporte, mas ele tem historicamente uma tradição muito mais, pode dizer, rebelde, digamos assim, não de é forma tipo preconceituosa, pelo amor de Deus, eu também ando de skate, ironicamente, eu não jogo futebol, mas eu gosto de skate. Eu consigo colocar uma temática de músicas pop, digamos assim, não pop, tipo, tipo pop pop, como gênero pop, né, mas músicas que estão no, no mercado fonográfico como músicas, só como um álbum que o consumidor vai lá e compra e escuta, com os temas que remetem muito mais a essa rebeldia. Então, quando a gente pensa no de Tony Hawk, por exemplo, é, a gente consegue pensar num rock, num punk, aquele, aquele som que ele vai te dar uma animação também. Mas é algo muito mais, não vou dizer, antissistema, não, porque vai contra a corrente, não é isso. É que eu não quero que fique uma parada que pareça meio preconceituosa, porque não é.
0: Tá, tem tem esse, esse lado da rebeldia,
1: né? Da... Isso, tem esse lado da rebeldia, sacou? Então, eu vou colocar um hip hop, eu vou colocar um punk, eu vou colocar um rock. Eu não consigo encaixar também, durante toda uma trilha sonora que vai criar essa identidade num jogo de esporte de um jogo de futebol, por exemplo. Então acaba que a identidade, ela ainda assim existe só que os temas são muito mais temas corriqueiros e cotidianos não é um mundo fantasioso, é algo que você está inserido como pessoa, como ser humano vivendo no mundo. Então eu acho que ele é algo muito mais pé no chão com algo que você escutaria no jogar bola ou escutaria no skate.
0: Acho que o jogo de esporte ele se tornou um pouco uma espécie de roleplay, né? Você, uhum. De certa forma você se sente lá dentro como se você se fosse aquele jogador, como se você estivesse praticando aquelas ações. Né? <música>
1: A gente não comentou, por exemplo, também, você falou só por alta questão do corrida, que é um exemplo que ele dá esse load play de corrida, de coisa eletrizante, só que eu acho interessante que eu consigo colocar tanto um rock... Sei lá, mano, Born To Be Wild da vida Ao mesmo tempo que eu consigo colocar um, uma música eletrônica Já que tem muita gente que é fissurada nesses carros com um neon embaixo do carro, por exemplo E escuta uma eletrônica, por exemplo, sabe? Hoje em
0: dia o hip-hop também tem tá alto, alta nesse
1: não. Tá bem, bem alta Então quando a gente pensa na trilha sonora de Forza Horizon, por exemplo Tanto um, tanto dois Você consegue até escolher sua rádio que ele te dá essa possibilidade de... Você que tipo de, de, de motorista, sabe? Você é o cara que vai ouvir pop? Você é o cara que vai ouvir uma eletrônica que vai estar tá lá estourando a sua caixa de som? Ou você vai estar tá ouvindo um rock, sacou? <risos>
0: Se eu não me engano, no, no Horizon 4, tem opção até de música clássica.
1: Uh, tem uma rádio
0: que toca música clássica. Que legal! Né? Que você vê. Muito louco, né? Na minha cabeça, pelo menos, é totalmente distinta né? a ideia de você estar tá lá no volante de altíssima velocidade enquanto toca Mozart. <risos> <risos> Cara, genial! não Sabia disso. Talvez isso acalme. Mas eu, se eu não me engano, tem isso, sim. Eu tenho quase certeza. Legal. Pra seguir então, vamos falar de um, de um assunto que geralmente me coloca numa posição de conforto, que é o RPG. Mas aí pra me tirar dessa zona de conforto, a gente tem o David aqui, que vai trazer uns, uns pequenos desafios pro meu RPG.
1: Vamos lá então. Sabe o que aconteceu de Final Fantasy VII pro remake, de Final Fantasy VII, clássico pro remake, no qual a gente tem essa coisa muito mais ativa? Eu já te falo de uma vez que eu não estou pensando no RPG. Eu não tô pensando no RPG que ele vai ter aquela ideia de... Cidade medieval, as coisas são bem fechadinhas, bem gostosinhas de ouvir É, que a gente tá acostumado no Final Fantasy Clássico, tá?
0: Você não está falando disso, né?
1: Não, eu tô falando num RPG de uma pegada mais Dark Souls, de uma pegada mais Dragon's Dogma é, Ele vai ser muito mais ativo, Sekiro, por exemplo Sekiro, não é, ele é muito mais aqui Slash, mas ele tem essa pegada RPG Mas vamos lá, tô pensando em um Dark Souls, estou pensando em um Dragon's Dogma eu pensei num ambiente, no caso, um, um cenário, que a gente vai estar inserido nos anos 20, mais ou menos. Anos 10, anos 20, até no máximo anos 30 ali. Vou, vou, vou tá um pouco melhor especificamente, crise de 29. A gente tá falando dos Estados Unidos, numa crise de 29, ao qual o sonho americano acabou de ruir. De quebra, a não ser as pessoas já tendo problemas financeiros absurdos, a gente descobre que tem uma seita próxima a uma zona rural. Basicamente, essa seita tá espalhando uma maldição dentro da cidade. Então, as pessoas, elas estão incrivelmente assustadas com todos os problemas econômicos, de quebra surge algo como tipo uma peste matando várias pessoas. incrivelmente temos um, uma pequena pequeno par de irmãos, par de irmãos, né? Tem dois irmãos, <risos> um garoto e uma garota, a um garota mais velha e o um garoto mais novo. Eles acabam ouvindo na rádio que algo tá estranho, certo? E aí, eles, a partir daquele momento, falam: Cara, nossos pais estão muito preocupados. Eles estão preocupados de manter um simples pão dentro da mesa de casa. Só que algo tá me incomodando. Eu quero resolver esse problema. Garoto de 14 e uma garota de 16. Eles já têm autonomia pra correr pela cidade. Mas eles não têm muito poder, digamos, eles assim, não tem um poder bélico, por exemplo. Eles não conseguem arrumar uma arma e ir atrás dos caras do culto, sabe? Então eles vão ter que resolver o problema. Nos meios deles ali dentro, eles vão ter que investigar, conversando com policiais, ficando escondido e ouvindo quais são os problemas, e no final das contas bolar um plano pra, por exemplo, jogar esse pessoal na mídia e revelar todo o problema pra te salvar, toda a população da cidade deles, no qual não tem problema de menos, né, eles estão com problema financeiro absurdo. Então, basicamente, esse é o cenário. É, anos 20, anos, crise de 29, dois adolescentes vivendo num mundo que tá em, um, caótico, envolvendo é, economia, mas também está gente no tá caos, vivendo uma seita. Vamos lá.
0: Então tá, acho que o ponto-chave aqui na minha decisão de por onde começar, acho que seria a ideia dos anos 20, anos 30, né?
1: Uhum.
0: Provavelmente eu iria usar, agora eu, tô ali... eu me sinto livre para trabalhar com instrumentação acústica, mas eu acho que eu iria mexer um pouquinho com, levar em conta as dificuldades para se levar, para se gravar nessa época, né? Acho que eu faria uma, uma gravação, provavelmente, com um instrumental de corda, uma coisa assim. Sim. É, então, eu acho que eu queria remeter um pouquinho essa ideia do vinil, que eu, eu acho que eu ia fazer aquele som um pouquinho com uma sujeirinha, sabe? Que tivesse um, uma ideia de que foi gravado, não vou dizer precariamente, mas com os recursos da época. Então, provavelmente, eu ia puxar um pouquinho para esse lado. Uhum. Eu acho que esse cenário todo que você criou tem uma pegada que me me fez pensar ou na coisa do, do Stel, sei lá, né? Que eu tenho que andar as escondidas, né? uhum. então teria que ser uma música não muito ativa, né? Sim, sim. A não ser nos momentos em que você fosse descoberto, ah, entendeu? E aí a coisa cresce. Eu acho que poderia ser uma música dinâmica nesse sentido. E é, e aí, como eu falei da instrumentação de cordas, eu acho que poderia entrar, por exemplo, metais, para dar uma uma força adicional na coisa, no momento de ação. Da coisa. Boa. Eu acho que a trilha tem que remeter a um ambiente em que eles correm perigo o tempo todo. Sim. Eu acho que é essa a pegada: é uma coisa meio cordas, puxada com uma coisa dos anos 20, vinil, assim, tocando bem com bem, bem aquela, aquela sonoridade riscada de, 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 de aquela, aquela coisa. Talvez metais nos momentos mais ativos. E um pouquinho desse, desse, dessa sonoridade dissonante, não vou dizer dissonante, mas com certeza não seria uma música tonal bonitinha. Eu acho que eu ia puxar uma coisa mais atonal, onde eu ia trabalhar mais os intervalos do que o, uma coisa melódica, essas coisas assim. Seria uma música mais de ambientação, do meu ponto de
1: vista. Sim. Vamos lá, então. É, então, eu pensaria num viés bem parecido, só que eu mudaria alguns pontos. Eu gosto de Call of Cthulhu.
0: É, eu senti, senti isso aí mesmo. Não, não foi meio
1: que, tipo assim, pô, vou pegar uma parada que eu manjo. Não, foi isso não. É, só <risos> que eu pensei que eu consigo gerar muito RPG com isso. É bem, eu, pela, pelo viés que eu escuto muito. E eu leio muito contos de Cthulhu. Muitos não, né? Mas, assim, nessa temática. É, lembra, levando isso em conta, <cười> eu basearia muito... Num, como você disse também, uma música um pouco mais tensa Eu pensaria na orquestração também Muito metal é, Seria quase uma música de terror Só que eu penso muito mais em ambiência Ao qual eu não criaria Como num jogo de terror Eu criaria muito mais a coisa que ele vai estar tá em um ambiente Tenso, uhum. mas não necessariamente Pra te dar medo, é só Como se fosse, a diferença de um terror pra um thriller, sabe É muito mais aquela pegada no thriller É um suspense, é aquilo pra te dar Aquela sensação de Agonia, mas não é algo suficiente pra te deixar com medo e incomodada, no caso não jogar o jogo.
0: É, essa é sensação que eu acho que eu ia buscar também.
1: Então, concordo totalmente com a instrumentação. Eu colocaria também o som um pouco sujo, mas utilizando também muito de cordas e metais pra criar essa instrumentação mais densa. Mas uma questão, cara, eu não botaria também momentos ambientes tensos o tempo todo. Porque, como eu te dei, eu te dei a classificação, que são dois jovens... Ainda assim é um garoto de 14 anos e uma garota de 16 anos. Então, eu acho que o tema tenso ele pode ficar em ambientação ou em uso em ambientação tensa, né? Em alguns momentos que eles estão na cidade, por exemplo. Uhum. Em alguns momentos que eles estão correndo por aí, sei lá, investigando os caras da seita. Só que, ao mesmo tempo, eu penso que nos momentos que ele vai estar tá familiar, que vai ter um tom melancólico pela toda a situação que, tá, que tem a parte econômica, eu penso que vai ser um momento mais calmo. É parecido com aqueles save rooms de Resident Evil? Sim, entendeu. Sabe, que ele pode ter mil e um temas pesados, mas quando você está no save room, é um piano que ele não é feliz, mas ele é um momento que você ainda assim respira. Então, eu acho que o ambiente familiar, mesmo com todos os problemas econômicos, seria o momento que eu criaria um tema que traria um pouco mais família, digamos assim, porque os caras já estão tão ferrados, cara, que esse é o momento de respirar, sabe?
0: É, eu acho que o, o ponto, o ponto que eu deixei de levar em consideração aqui foi exatamente o fato do, da idade deles, essas coisas.
1: Sim, a, a idade influencia como você vê a sua família, sacou? Hum. Então eu imagino que eu não deixaria passar, em hipótese alguma, mesmo com todos os problemas que os pais deles estão lá morrendo, eu garanto que assim, eu, sei lá, os pais são pais, sacou? Eles, acima de tudo, eles querem proteger os filhos deles. Então eu acho que eu Queria muito enfatizar o fato de que tem que ter uma proteção e tem que ter é, essa noção de safe room deles, que no caso são os pais ou a casa.
0: Então agora vamos pra temática que o David tem um pouquinho de costume de mexer, que é o terror. E aí agora é minha vez de criar uns mini desafios aqui. <risos>
1: Olha Vamos lá Vamos lá então
0: Ele envolve uma ilha uhum, uhum. Nessa ilha você vai ter... Sabe aquelas casas de madeira, aquelas coisas palafitas, aquelas coisas bem, bem, bem pequenas? Então. Tem muito disso e a maior parte delas está abandonada Não sei de que forma seu personagem foi parar lá, não, tá? Tá bom uhum. no, Na parte central da ilha você tem um pântano O céu, ele tem muito um tom avermelhado, assim, de fim de tarde, uma coisa meio assim e aí vamos criar sobre o perigo que existe nesse lugar Você é assombrado por... Sombras hum. Tipo... É bem... É uma coisa mais mental, que nem... Que nem... Amnésia, uma coisa assim Me lembrou Alan Wake, cara Alan Wake é... Ah, Alan Wake também é legal mas eu tinha pensado uma coisa meio amnistia, que você fica com aquela ideia, meu Deus, o que está acontecendo? Mas você não sabe exatamente, entendeu? Envolve um pouquinho de psicológico aí. Interessante, interessante. O personagem é editável, vamos colocar assim. Oh, o personagem... beleza, você pode beleza. escolher se vai ser um cara ou uma menina. Entendi. Tá bem? Tem aquela coisa de roupa rasgada, como se tivesse caído de um barco ou de um uhum. avião, mas não se sabe ao certo. E por último, o seu personagem ele é esquizofrênico, ele escuta voz. Caraca, velho. <risos> tá bom? Então temos aí um... Acho que não ficou tão fora da zona de conforto,
1: né? <risos> Cara, que massa. É, você me tirou assim da zona de conforto, isso foi bem interessante, velho. <risos> bem interessante mesmo. Porque uma das coisas que eu prezo muito quando eu vou compondo para terror é eu ter um, um tom, um tom no sentido... Vou fazer um ar, sabe? Assim, que seja condizente com aquele personagem Já que o terror, pra mim, ele sempre ele é algo seu, sabe? A composição de terror pra, pra um personagem vai depender de quem ele é De que que ele tem medo Então, quando você fala que o personagem é editável E eu não tenho uma história pré-feita, por exemplo eu não consigo te, me basear em nada, então realmente é um desafio muito legal. Sim. Agora, com as informações que você me deu, então, é uma, pessoa, é uma pessoa esquizofrênica. Primeira coisa que eu penso, cara, é que durante toda a trilha sonora eu vou ter vozes com delay, com eco tocando em vários momentos, uhum. de forma bem aleatória até. Eu não penso que a música vai ter que ter necessariamente isso, mas ela pode vir a ter. Eu acho que é até interessante em alguns momentos, mas a característica principal que eu vejo é vai ter que ter som de voz quase todos os momentos que eu estiver andando no meu mapa. Logicamente não algo repetitivo para ficar óbvio uhum. Só que eu posso, talvez, trabalhar com falsas mensagens, sabe? Por exemplo, é, às vezes o alguém fala no seu ouvido direito e esquerdo E normalmente é uma pista Mas o movimento pode ser absolutamente nada Ou então ser uma própria armadilha Então eu pensei muito nisso Então eu tenho que tratar quais os momentos que essa voz entraria Eu não penso, ironicamente você me deu um exemplo Que eu não penso muito em música Eu não conseguiria pensar na identidade desse jogo como áudio Ou uma música ambiente o tempo todo Exatamente pela questão da esquizofrenia eu acho que o silêncio e a constante vontade de que tenha silêncio seja o grande trigger para você ter essa noção de quão assustador é uma voz na sua cabeça. Então, é, eu acho que foi bem contraintuitivo. Eu, eu, eu não pensaria realmente numa música, quando você me dá esse exemplo. Pense realmente numa ambientação que vai prezar muito mais o silêncio e os momentos de vozes vão ser os momentos mais aterrorizantes que o jogo vai ter. Então, dessa forma, talvez, um, um som um pouco, eu vou dizer, épico, mas sim assustador, um, um, algo mais pesado. Tipo, já jogou algum jogo de Call of Cthulhu? Qualquer um? Não, não joguei, não. Não, não, Então, os jogos de Call of Cthulhu, eles também têm essa pegada de música, é, só que ele é uma coisa mais... É semelhante com a discussão que a gente teve anteriormente, uhum. é esse tipo de música, só que eu também não consigo pensar. Em ter música o tempo todo, eu penso no máximo um tema menu, só que eu penso no, no silêncio prevalecendo a identidade desse jogo. No máximo, esses som de vozes Em momentos que são um pouco mais surpreendentes Foi anti-climático né? Desculpa, acho que eu tava esperando Não, então <risos> é,
0: é, é mais ou menos por aí mesmo eu, do, do, meu, do meu Encontro a partir com seu pensamento Eu pensaria Que Possivelmente o inimigo Poderia ter uma espécie de tema, né? Por exemplo, cada vez que esse, essas sombras aparecesse tivesse uma sonoridade... Na, na música a gente chama isso de leitmotiv. Ah, sim? O som que remete ao inimigo. Que poderiam ser simplesmente sons, mas poderiam ser pequenos trechos musicais, distorcidos, sei lá, de alguma forma, assim. Sim. Mas eu só consigo ver dessa forma mesmo. Realmente, eu acho que a ambientação tem que ser o principal. Concordo com você que é um jogo sem muita música. Uhum. A não ser, tipo assim, naqueles momentos de pré-descoberta de alguma coisa. Sim. Essas coisas que são os momentinhos-chave, né? Sim. Mas, mas eu colocaria uma espécie de temática, assim, pra você saber. Eu acho que quando você coloca um tema do inimigo, você sabe que você tá numa situação de perigo, sabe?
1: Sim, concordo. Porque,
0: ah, chegou aquela música. Aí, às vezes, você não tá nem vendo onde tá o inimigo, você começa a ficar olhando pra todos os lados, uhum. pra tentar encontrar uma coisa que você não sabe onde tá. Eu só tenho
1: essa visão diferente, porque, como eu falei, eu acho que a, eu não necessariamente eu tenho que ter uma música pra isso, considerando que o motivo muito pior, na minha opinião, é a cabeça do personagem. Eu pensei, por exemplo, Slender, que é um jogo, assim, um jogo simples, só que ele trabalha com isso. Eu fico tão assustado ouvindo só o meu passo... Do que se eu ouvisse um. Como é que é o nome desse do instrumento? Double Bass? Não sei o nome dele em português, cara. Tá, é um baixo. Um baixo, isso. Aquele baixo que você tá aqui em pé. O gigante só. Isso, esse baixo aí. E qual eu vou ter botando uma nota, um, um long bow mesmo. Aquele tipo, um arco longo que tem, bem arranhado, bem arrastado. Que vai deixar o som pesado e bem tenso. É eu acho que eu perderia, perderia um pouco da ambientação que eu tenho do constante medo de algo aparecer. Uhum. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o silêncio, ele é uma ambientação muito mais interessante nesse caso. Principalmente porque é muito imprevisível, cara. O
0: silêncio é música, né? Nessas horas. Né? Uhum. <risos> só, só tentando defender meu ponto. Eu acho que não precisaria o, o, a música entregar que você tem um inimigo por perto. Sim. Mas, uma vez descoberto, eu acho que poderia entrar, sabe? Eu entrei numa situação de batalha, de, de corrida, perseguição, o que que fosse. Sim. Eu acho que caberia, talvez. Mas, concordo Mas eu acho que a música entrega a pé, estraga mesmo essa é surpresa
1: Sim, eu concordo com o Você pode deixar assim, a identidade do, do monstro em si Da situação que você sabe que você vai enfrentar em um momento é interessante também
0: o David citou agora há pouco o double bass Que eu falei que seria o baixo, né? E é, o nome real do instrumento é contrabaixo Ele é um instrumento da família das cordas friccionadas Que nem o violino, e o violoncelo é o maior desses instrumentos... E o do registro mais grave... Dessa família... Além do seu uso em orquestras... Também é comum a gente encontrar ele sozinho... Em conjuntos de música popular... Que nem o jazz...
1: Só um ponto legal que eu também vou aceitar. Que eu acho que vai um pouco além... É, quando você me falou, por exemplo... Que eu não tenho definição de personagem... Que mim foi um grande problema... Porque quando eu penso também... O jogo de terror também não é só música tensas... Né? Muitas vezes eu, eu gosto muito de pensar... Em melancolia como algo muito melhor... De trabalhar no terror... Do que necessariamente em uma música que vai te deixar nervoso uhum. Tanto é que eu sou um fanzaço absurdo de Silent Hill Tipo, até pouco tempo atrás A Kiriamaoka era a minha maior referência de composição Tipo, o cara, eu adoro músicas dele
0: Eu lembro quando eu escutei a primeira música sua uhum. Numa jam que a gente trabalhou junto, em 2019, né? Sim Uma das primeiras que você mandou o direto me remeteu a ele
1: Sim, eu, eu falei, pô, véio, eu fico muito feliz da forma que, tipo, cara É, é a minha maior <risos> referência esse cara Se você me fala que a música tá parecida, pô, velho, obrigado <risos> Ironicamente, eu, eu tô na mentalidade um pouco diferente hoje em dia Logicamente, eu nunca vou, vou cuspir no prato que eu comi Tipo, eu amo as músicas dele, continua sendo incríveis para pra mim é, Mas hoje em dia eu tô tentando fugir um pouco daquele padrão Yamaoka Que eu tô acostumado a compor Sim. Exatamente pra abrir mais uma leque de compor. A gente busca um pouquinho da identidade, né? No passado, assim. Exatamente. Mas tem uma característica que eu gosto muito, que nem a composição em si, é essa coisa de criar esses temas melancólicos, que ele tá aí, no qual vai remeter realmente a um personagem. Uhum. Quando eu escuto o, o, o tema da Lisa, eu escuto e eu sei que é a Lisa. É o que você comentou. Quando eu tenho um tema pro meu inimigo, eu sei que é o meu inimigo. Só que eu não, eu não gosto de pensar isso como pro inimigo, mas sim para caracterizar o personagem principal da história. então um personagem que tá passando por aquela situação e eu quero que você sinta o que ele sente. Eu quero que quando você toque essa música, você, pô, véi, isso é uma história triste daquele personagem, naquela situação triste, então é uma situação de terror e desespero daquele personagem naquela situação.
0: Sim. É, a única característica do personagem mesmo foi a esquizofrenia. <risos>
1: Exatamente. É por isso que eu falei, cara, isso é realmente um desafio muito legal. O silêncio puro, talvez. É, eu acho que é interessante, mas eu acho que vai faltar isso que você falou De criar essa identidade que eu acho que é passar essa sensação Mas você me deu uma sensação que realmente me tirou da zona de conforto é. Seria legal trabalhar nesse cara, segura, é. Mas realmente é um ponto que eu acho que é interessante no terror, que eu gosto muito E acabou que eu não conseguiria aplicar nesse jogo Então realmente, tem que pensar muito Então Mesmo que eu não tenha, que eu crie meu personagem em algum momento, por exemplo, será que tem um mistério na ilha que tem algum personagem lá atrás? Aí eu criei um tempo pra ele, sabe? Uhum. Pra eu falar dele, ou então um monstro tem então, uma alma aprisionada, ou então se tudo na cabeça dele, sabe? É, é interessante. Eu acho que eu, eu ia pecar, ironicamente, eu ia pecar um pouco nessa trilha sonora.
0: Nesse tipo de jogo a gente precisa de mais respostas.
1: Né? Muito, cara.
0: Eu acho que todo, todo jogo, quando você entra, a gente precisa de todas as respostas. Né? Sim, sim. Mas, mas acho que ficou bem, ficou bem legal a construção. Para tema de encerramento Que na verdade não é um tema de encerramento É um tema mais de início A gente deixa como <risos> último tópico aqui Um menu menu que, é, que são esses temas Que a gente vai tocar durante uma tela principal Pre Preferencialmente aqui Eu tinha pensado em temas para Você ter opções de coisas para fazer né? Não só uma tela apresentando um jogo Porque eu acho que se tiver só um pressione start ali Geralmente o que está tocando é É um tema principal do jogo, não é, não é o tema do menu. Então eu tava pensando enquanto você tá ali, precisa ajustar coisas, sabe? Essas, essas coisas mais assim. Um tema... Também. E aqui eu não queria... Acho que a gente poderia ficar meio livre aqui. O que, que a gente considera quando vai fazer um tema pra menu? E eu, eu tinha... Pra deixar... Uma, pra dar mais ênfase ao menu, acho que poderia ser um menu bem extenso. Com muita coisa hum. pra definir an, no, antes do, do jogo começar.
1: Eu penso muito no, no, no menu, no caso... Tipo, jogo competitivo em geral. Por exemplo, um jogo, sei lá, Mario Kart, um, um Smash Bros., ou então um, um jogo de luta mesmo, por exemplo. Algo uhum. que você tem que setar muita coisa no início, certo? Sim. Por exemplo. Eu acho que o melhor exemplo é esse, pra você desenvolver muito tema de menu, que é o que vai estar tá tocando ali quando você está configurando toda a partida que você vai ter.
0: Exatamente. Eu tenho um, um péssimo exemplo sobre isso, que eu lembrei aqui agora, que é o tema do Marvel vs Capcom 2, que eu acho que ele é péssimo. <risos> <risos> Porque é uma música muito curta. Ela deve ter uns, sei lá, 10 segundos ou menos. Que fica repetindo. Você fica com vontade de sair daquele menu de desespero. Pô, a gente pode
1: ouvir, eu não conheço. <risos> tá.
0: Só fica nisso Então, essa música, essa música Ela me dá um, uma coisa Que, sei lá, eu preciso escolher Aquelas coisas logo pra me livrar dela né? Então, essa, isso aí é o que não fazer né?
1: Péssimo exemplo, <risos> realmente Então,
0: tá levando em conta O Marvel vs 2, que é um péssimo exemplo Eu acho que o problema principal Nele, tá na música não se desenvolver ela fica ali naquele, naquela primeira parte e parece que é só aquilo. Parece que tá. A, a, a sensação que eu tenho é de que existia mais coisa, mas não cabia no CD, sei lá, e tiveram que comprimir e deixar só aquele pedacinho. Porque até, até o, o, o loop parece que é mal feito. É uma coisa. Sim, ele é estranho. É uma coisa toda, toda bizarra. Então eu acho que o principal ponto na hora de você fazer uma música para um ambiente, você tem que fazer, selecionar coisas, fazer esse tipo de coisa, é que a música seja. Não, não tire sua atenção. No caso do jogo de luta, eu concordo que ela pode ser um pouco ativa, porque às vezes você tem tempo para fazer aquela seleção. Né? Muito jogo de luta veio lá do arcade, da, do fliperama, né? Exato. Então você tem, você tem um. Eu vejo muito isso em The King of Fighters, por exemplo, você parece que você tem. Vamos lá, escolhe rápido. Exatamente. Uma música é mais ativa. Mas não modo geral, tirar os pontos porque você tem um tempo absurdo para fazer uma música. Por exemplo, eu joguei recentemente o Ark. Uhum. Que eu cansei um pouquinho daquela música Porque você tem que, por muito tempo Ficar fazendo, montando Seu personagem ali E a música não, não desenvolve Sim. Uma sensação que eu não tenho no The Sims Por exemplo, quando eu vou fazer Eu fico horas lá criando o um personagem e eu não sou incomodado pela música
1: Exatamente, cara, interessantíssimo Esse ponto do The Sims é bem interessante é, é só um ponto a propósito O CodeCondo, no caso, eu acho que é o CodeCondo que fala isso Eu vou confirmar eu queria citar isso, eu tenho quase certeza que eu de conta Posso se secar, é, conferir depois. É, se não foi ele foi o compositor de Pokémon. Que ele tem uma tradição, um dos dois. Que quando eles compõem uma música, eles deixam tocando por 30 minutos seguidos. Ou 30 minutos ou uma hora. E fala se eles ficam ou não enjoados daquela música. É, principalmente porque quando a gente está considerando jogos mais antigos, você não tinha a tecnologia do dinamismo a seu favor. Você não, não tinha... nada era tão simples assim fazer um tema dinâmico com as limitações que você tinha de programação e de hardware daquele tempo. Então eles tinham que fazer um tema que ia lupar e, 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 e tipo assim, que não tinha uma saída, digamos assim, é, você não lupar que eles são. Já uhum. aqui o cara pode ficar uma hora naquela sessão ou ele pode ficar 10 minuto ou 1 um minuto.
0: O videogame ele tem muito disso,
1: né? Exatamente. O loop ele tem que ser interessante ainda assim. É, eu achei um exemplo que eu podia citar que eu que eu acho que eu faria algo semelhante que é o exemplo de Dark Souls, a criação de personagens de Dark Souls um. É, fala disso que eu tô jogando Dark Souls ultimamente também Então, há pouco tempo eu criei o um personagem E eu me liguei nessa música Que ele tem o, o, a identidade dele O leitmotiv dele que ele é... É, mas o que acontece, ele, ele tem a identidade simples e direta que é Dark Souls Só que ele tem um loop interessante, que ele não muda tanto assim, ele faz muito uma variação Daquele tema principal que ele tá construindo, que ele repete tipo, umas 3 ou 4 vezes Ele repete 3 vezes, dan 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 Depois ele muda a harmonia, ele coloca um, uma corda a mais e depois disso ele muda realmente o tema, ele muda totalmente o tema, ele pega baseado no anterior também, só que ele muda totalmente as notas e muda totalmente a harmonia dele, usando a mesma instrumentação, e o final do loop fecha com um, um sino tocando, ele bate um sino e ele repete. É, então eu acho que essas técnicas para você fazendo o loop, mas ainda assim não perdendo essa, essa identidade do menu, de algo, nesse caso de Dark Souls, algo mais calmo e algo mais Tenso e épico, como é o, o mundo de Dark Souls, né? Uhum. É fantasioso, épico, ao mesmo tempo meio pesado. Só que deixando interessante esse loop, é o que você falou. Eu acho que se eu fosse fazer um tema de menu, eu ia focar nisso. Eu tenho que lupar. não tem jeito. O cara pode ficar mil anos configurando o meu jogo, não tem o que fazer. Mas ainda assim, eu tenho que fazer essas variações de forma interessante mesmo. Eu não tenho muito a complementar, que eu acho que você falou é perfeito, sacou? A gente tem que realmente pensar em... em... Criar algo interessante, que não fique chato, porque o cara pode ficar mil horas ali. Entretanto, eu acho que a gente tem que também pensar em que jogo a gente tá tratando. Jogo de luta, jogo rápido. O jogo de RPG, um, um do meio terror. Um jogo, uma, uma música um pouco mais lenta e mais pesada, só que ao mesmo tempo não deixando o cara desconfortável. Uhum. Já que é só um menu. Só... É, então pensaria dessa forma mesmo. Algo que você falou. Acho que eu, não...
0: eu citei alguns temas, assim, o próprio The Sims, você veio com Dark Souls. aquele o do Smash Bros. Melee, eu acho um clássico Sim. também. Que, eu, que é um tema que eu não me cansa. Na época que eu jogava esse jogo, eu eu ia muito em locadoras, né? Que é uma coisa que eu acho que não existe mais. Não. Mas saía naquele lugar de fora, um muita gente sentada em várias televisões para o jovem que tiver escutando aí, vamos explicar coisas do passado. <risos> Antigamente. A gente ia em locais onde tinham várias TVs, uma do lado da outra, com vários videogames e a gente pagava um determinado valor pra ficar ali por uma hora, meia hora, uma coisa assim. E aí, às vezes, o Smash Bros estava em alta nessa época e a música do menu do Melly cansava o dono do lugar. <risos> Porque ele escutava, ele escutava tanto aquilo Que quando o jogo entrava ele pedia pra baixar o volume Essas coisas Porque é semelhante com o pensamento do Code Kondo Ou de Unichi Masuda aí, Você tava escutando aquela música Mas no caso dele, durante um dia inteiro E num dia inteiro, num mês inteiro né Então não tem como não cansar Eu acho que independente do tema que a gente fosse escolher A pessoa que vivesse nesse cenário Ia se cansar mas a, a música do Smash Bros eu acho ela bem, bem interessante. Inclusive a do, do Smash Bros Brawl, que é aquele do Wii, uhum. ela me pecou, porque eu acho que ela é muito forte. <risos> <risos> essa música era muito forte e aí às vezes eu abaixava o volume porque ela, sei lá, não conversava 100% com o jogo acho que isso assim, é uma coisa que muita gente vai concordar com a gente pra finalizar o episódio, eu e David tivemos uma ideia coisa de última hora, assim, vamos fazer uma jam virtual, e aí ele pegou lá a guitarra dele, pegou os plugins que tinha eu peguei aqui o que eu tinha daqui também e a gente montou uma bandinha aqui ele de lá e eu daqui, e aí esse é o som que a gente criou pra encerrar o episódio, espero que vocês gostem Então é isso por hoje. Eu queria muito agradecer a presença do David. A gente fez uma brincadeira aqui que não foi nem muito combinado. A gente combinou mais ou menos como seria o episódio, mas essas ideias dos desafios, essas coisas foi tudo surgindo agora. Foi na hora, né? E funcionou, né? Você viu que bateu no peito, matou e fez o gol. <risos> a gente... Foi um episódio que deu para, deu para levar bem, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu queria deixar agora um espaço livre para você fazer suas considerações finais e muito mais
1: eu primeiramente queria agradecer demais também você ter me convidado, é um prazer enorme estar aqui é, eu sempre adoro estar discutindo sobre música, principalmente sobre trilhas sonoras e de jogo da cima você combinou é tudo que eu mais amo na no, no conversa, tipo, eu fico muito agradecido por ter me chamado, alguém que não está formalmente na música, tá trabalhando na música é, e eu fico muito feliz no caso que tá tendo espaço pra isso, eu acho muito legal. que o que eu queria deixar uma mensagenzinha pra quem tá me ouvindo, que é uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás. E eu não acreditava, eu ficava receoso. Eu acho que você não tem que necessariamente ter um background de música absurdo pra você começar a estudar música e compor, se você gosta dessa área. Comecei na música velha, comecei, entre aspas, né, com 14 anos nisso, sem aula nenhuma. Então, eu queria só deixar essa mensagem pra quem tá me ouvindo. Quem gostar da área, quiser aprender, que tiver interesse, cara... N não se limite, porque você não está acostumado com a música, não se limite a aprender essa área, sabe? Eu acho que é uma área que tem muito conteúdo legal, que tem muita gente que pode te ensinar, tem muito professor incrível, o próprio Bernardo é um exemplo. Então, eu acho que não tem idade para isso, sacou? E não tem background necessário para você ser um compositor, Ou você estudar da área. Se eu não tivesse, como você disse, matado no peito, eu não estaria conversando, tá, eu não estaria aqui conversando contigo hoje. Muito obrigado e muito obrigado a todo mundo que parou esse tempinho para ouvir a gente.
0: Só complementando, eu, eu digo muito que às vezes só você ter o amor pelaquela coisa já te faz, já te gera um background.
1: Tá? Isso, exatamente.
0: Se você se você tem interesse em essas coisas você já já consegue. Tal, talvez não discutir termos técnicos. Mas você consegue, com certeza, explicar por que você ama aquilo, que pontos Sim. daquilo fazem você ter amor, e atrás desses pontos que você acaba correndo depois. Assim. Se
1: você ama a parada, você tem MacLeod, como o Bernard disse. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo que eu converso, que fala de música, eu acho que eu gosto de enfatizar
0: isso. Maravilha. Você que chegou até o final do podcast, eu queria dizer muito obrigado. Dizer que nosso e-mail está à disposição, almanacvgm.com. Lá você pode enviar dúvidas, críticas, sugestões e o que quer que te dê vontade de mandar. Bem, no mais é só isso. Eu gostaria de dizer que eu estou muito agradecido e dizer que nós vamos continuar produzindo. E no mais é só. Até mais.